0: Começa agora o podcast do Casal Pelo Mundo.
1: O programa onde você encontra conversas honestas sobre viajar e viver pelo mundo.
0: Para que você possa ouvir sobre onde nós acertamos.
1: E também onde erramos.
0: Para tomar decisões mais seguras na hora de pôr os pés na estrada.
1: Bora, Bora bater, bater esse, esse papo.
0: papo. Bom dia, boa noite. Boa tarde. Tudo bem por aí?
1: Esperamos que sim.
0: Estamos de volta com o podcast do Casal Pelo Mundo. Esse é o nosso terceiro episódio. No episódio anterior, nós falamos para vocês um pouquinho da nossa história, é, como um casal.
1: Sim, como a gente se conheceu, como foi o começo do nosso relacionamento e também como a gente acabou decidindo sair juntos do Brasil, né?
0: Exatamente. E pensando nisso, nesse episódio a gente vai contar pra vocês é, o começo da nossa vida fora do país.
1: Sim, como a gente comentou no último episódio, a gente resolveu se mudar pra Austrália, e a cidade escolhida onde a gente foi estudar foi Melbourne.
0: Porém, ao invés da gente sair do Brasil e pegar um voo que fosse direto para Melbourne...
1: Que seria a escolha mais óbvia, né? Ou que geralmente a qualquer um faria instintivamente, digamos.
0: A gente resolveu ir para Sydney. Então, assim, nós saímos do Brasil é, véspera de Natal. A gente tinha duas semanas para estar em Melbourne para o curso começar
1: que já mostra meio que a primeira característica que a gente tem como casal aí na hora de decidir as viagens que é unir o útil ao agradável e acabar explorando um pouco mais é...
0: pois é já que a gente ia pra Austrália a gente resolveu, bom, vamos fazer uma mini viagem pré-estudo e ver o que acontece então fomos para Sydney
1: isso, a gente acabou decidindo ir para Sydney também porque a gente tinha já um casal de amigos que morava lá isso. e que poderia nos hospedar sem custo, basicamente, né? Sim. E também e porque Sidney passamos... é Sidney, né? Sidney é, é uma cidade é. mais conhecida, inclusive.
0: Para quem nunca tinha ido para lá, é, eram as indicações que mandavam pra gente conhecer muito Sidney. Então a gente foi, passou uns dias, passou o Natal na casa de uns amigos, visitou outros que a gente já conhecia por lá e alugamos um carro para descer até Melbourne de carro. Então é imaginem isso. a gente chegar num país que fala outra língua, que dirige do lado errado, quer dizer, errado
1: pra gente, né, do é. lado contrário. É, lá na Austrália os carros andam em mão inglesa, então é o contrário do que a gente está acostumado no Brasil. E nem eu nem a Mari tínhamos experiência em dirigir carro nem, uhum. de mão inglesa. Então foi já a primeira aventura aí, né, lá pelo, acho que o terceiro ou quarto dia que a gente estava em Sydney, né, é, a gente dia. acabou pegando uma carona com, eu peguei uma carona com meu amigo de, de moto, que ele tinha uma moto, uma scooter, a gente foi até o aeroporto, alugamos o carro lá e aí voltei dirigindo e a regra foi meio que seguir o que todo mundo tava fazendo na rua, porque eu não tinha nenhuma experiência, então é. eu só fui seguindo ah. o trânsito.
0: Foi a dica passada pra gente, assim, segue quem tá na sua frente, que é você não vai errar.
1: Isso. Funcionou, e aí a gente saiu em destino a Melbourne, né?
0: Isso. A gente desceu para Melbourne, mas se você pegar um mapa da Austrália, saindo de Sydney para Melbourne, a gente poderia ter feito toda a rota pela costa, né, indo visitando as praias e etc. Mas a gente resolveu que nós iríamos entrar para o país e conhecer Canberra, que é a capital. Então, saímos de Sydney, fomos sentido Canberra. No caminho para lá, a gente passou por uma rodovia super legal em cima da água, em Wollongong, é o nome da região.
1: Essa distância, para vocês terem uma ideia de Sidney para Melbourne, dá quase 900 quilômetros, se a gente fosse direto, digamos, pela rodovia interna do país, é meio que numa linha mais reta. Mas a gente resolveu não fazer isso. A gente desceu pela costa, subiu até Canberra, né, que é a capital.
0: Voltou para a costa. Voltou para
1: a costa e foi. E aí
0: desceu para Melbourne. Então passamos pela rodovia, que é sobre a água, em Wollongong, e aí, de lá, a gente foi até Jervis Bay. Jervis Bay é uma praia super, super bonita e conhecida.
1: Sim, é uma praia conhecida por ter uma das areias mais brancas na Austrália e talvez no mundo, né?
0: E foi uma aventura super gostosa, assim. A gente chegou lá, já tinham passarinhos pela grama, cantando, gente tirando foto.
1: É, pareciam periquitos ou papagaios, vermelhos, né? né?
0: Coloridos. Mas
1: passarinhos diferentes pra gente já, algo que a gente nunca tinha, tinha visto antes. A gente também já viu o Alabis, que são, digamos que, cangurus menores.
0: também viu. E a gente também viu golfinhos.
1: É verdade. Só em outra caminho, praia, no caminho para chegar viagem. em Melbourne. Né? Foi
0: sensacional.
1: O resumo disso é, a gente acabou tomando uma decisão não convencional na chegada para a Austrália. Para muitas pessoas pode parecer algo meio arriscado, mas que valeu super a pena, que já deixou a gente ficar um pouco mais a vontade com, com o jeito que a Austrália lida com,
0: com a cultura, né? infraestrutura,
1: cultura, e a gente conseguiu ver bastante da vida local, do, dos pássaros, das aves, né, da natureza.
0: Aí depois dessas praias a gente entrou e foi até Camberra. A gente chegou lá, era bem, bem de noite, a gente viu Alabis por lá também, logo que a gente chegou no hotel perto do estacionamento. É verdade.
1: E... Foi a primeira vez que a gente viu uma cacatua também, australiana. Sim. Que, que a gente bem. olhou e foi até engraçado, porque a gente meio que parou o carro num balão que a gente estava fazendo, se eu não me engano. É. Diminuiu bastante a velocidade, que é algo que nem deveria estar tá fazendo. Só e porque a gente, a gente viu o lá pássaro. na grama. <risos> e a gente achou estranho, porque cacatua no Brasil, você só vê domesticado em casa, né? Não é uma, um bicho comum. E e a gente ficou até lindos. pensando, né? Será que ela fugiu de algum lugar, é. ou alguma coisa assim? E
0: aí, em Cambé a gente passou o dia. Então chegamos lá para dormir e passamos o dia seguinte. Fomos visitar alguns pontos turísticos. Melbourne é uma cidade que foi construída para ser capital, que nem Sim, Brasília.
1: É uma cidade planejada, né?
0: Então foi bem bacana, assim, para quem conhece Brasília até lembra um pouco, mas é muito mais aberta com parques, assim, bem gostosa. Bem... É uma cidade é...
1: super agradável, né? Mas não tem assim a cultura que você acha em Melbourne ou a diversidade que se vê em Sydney. Não. Né? É uma cidade é... mais com cara de cidade política. Cara mesmo. de
0: cidade política bem deserta, as pessoas usam carro para ir pra tudo quanto é canto, mas foi muito bacana.
1: É legal de conhecer, sem dúvida. Aí a
0: gente, Aí a gente, saiu a gente de seguiu, lá...
1: foi para paramos mais uma noite em Lakes Entrance, que Sim. é uma outra cidade também no caminho, que também foi legal.
0: Sim, Lakes Entrance é conhecido por campings. Então o pessoal vai muito para lá para com Campervan, camper van assim, para passar férias. Então a gente chegou lá, tinham vários lugares que você aluga um espaço dentro do camping e aí você fica hospedado com a sua campervan. Como a gente estava de carro, a gente não alugou um espaço pra campervan, mas eles também, alguns desses lugares tinham é, como se fossem mini quartos, né? Pra você umas ficar cabines, hospedado. Né? Umas cabines com cozinha coletiva e banheiro. Então a gente passou uma noite lá e aí no dia seguinte seguimos viagem pra Melbourne.
1: É isso, e chegando em Melbourne, a gente acabou passando o Ano Novo lá. É, teve até uma outra anedota curiosa, né? Quando foi a gente muito chegou lá. Foi A primeira coisa que a gente fez foi que a gente tinha ouvido muito falar sobre os, os famosos parques que tinham churrasqueiras elétricas disponíveis para o público. Então você pode ir para o parque e qualquer um pode utilizar as churrasqueiras elétricas que estão lá. E a gente achava aquilo super legal, falamos vamos comprar algumas coisas no mercado e vamos para lá fazer um churrasco.
0: Aí beleza, fomos para o mercado, compramos as coisinhas e tal. Fomos para o pro parque para pra usar a churrasqueira.
1: Chegamos na churrasqueira, a, a pessoa que veio ao nosso lado para usar a churrasqueira era uma, um cara com uma camiseta do, do Corinthians.
0: Corinthians. <risos> então
1: a gente já perguntou, obviamente que eles eram brasileiros, né? era um casal e mais uma amiga de fora, também não me lembro de onde. É,
0: mas foi muito engraçado, né? Imagina, primeiro dia na cidade, a gente conhecia, sei lá, duas pessoas e justamente no primeiro passeio que a gente fez, a gente achou mais um brasileiro. É,
1: e, a gente, e a curiosidade maior não foi só isso, mas depois no dia seguinte já era Ano Novo, ou, ou dois, dias, dois depois, dias depois, e a gente ainda não conhecia ninguém na cidade basicamente, é. e a gente foi próximo à Flinders Station, né, que é a principal estação da cidade, pra assistir os fogos, ou seja, era o centro da cidade de Melbourne no Ano Novo, lotado, lotado de, de pessoas. Gente. No meio dessa bagunça toda, a gente cruzou de novo com, a, com esse casal. É, e acabamos é. passando o ano novo na casa de um amigo deles. Foi muito é, legal. Que foi bem bacana. Então, Ai, são curiosidades coisa, só para contar. né?
0: Outra coisa interessante na Austrália, é, não sei se todos sabem, mas você não pode tomar álcool na rua, em lugares públicos. É verdade. Então, imagina, né? Ano novo, a gente na rua querendo brindar, né? Abrir uma champanhe e tudo mais.
1: Ainda com aquela cabeça do Brasil, né? Que você pensa, putz, ano novo eu preciso brindar. Eu preciso pelo menos tomar alguma Mas coisa. como
0: assim não pode, né? É. A gente levou uma garrafa e foi colocada num saco de pão.
1: Sim, você via bastante gente com essas garrafas cobertas porque você não pode, teoricamente, tomar na rua. Mas as pessoas ainda assim tentam tomar. E você vê policiais parando as pessoas que estão com garrafas ou com álcool na mão e, tão, e jogam fora essas é. garrafas, né? E, e deu,
0: deu meia-noite e meia, tava todo mundo indo embora pra casa. Acabou a festa. É isso. <risos>
1: Bom, isso foi só uma, uma historinha pra contar pra vocês o que acontece aí de inesperado, diferente, né? <risos> diferente no, numa viagem o exterior, numa viagem de começo de vida nova, e para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, sempre vai ter muita coisa acontecendo, claro que não foram só coisas boas, algumas coisas foram perrengues aí no meio, mas o que fica mesmo, depois desses anos que já passaram, né, que a gente já viveu isso tudo, são as histórias boas e as coisas engraçadas e legais que a gente viveu. É, isso é, é... Enfim, começamos a vida lá, e aí?
0: Sim, então quando nós chegamos em Melbourne... É... A gente não tinha casa, então a gente chegou sem moradia. Nós tínhamos apenas um albergue pago com uma semana de hospedagem. Então a gente pegou um quarto que era só para nós dois, para facilitar também, né, poder abrir mala, ter um pouquinho de privacidade. E tínhamos uma semana de hospedagem. A gente ainda estava com o carro alugado por um total de sete dias, então ainda tínhamos quatro dias para dar uma, uma busca na cidade, conhecer e, e pesquisar, né? Começar a nossa vida por lá.
1: É, a gente já tinha meio que feito esse planejamento de pegar o carro em Sydney, dirigir para Melbourne e manter esse carro por mais alguns dias para poder começar a agilizar a vida lá, né? Sim. Procurar uma casa, é, ir atrás de um plano de celular, é, começar o registro no curso que a gente ia fazer, enfim.
0: E essa história de pegar carro num lugar e devolver em outro é muito comum e é possível. Então, às vezes, vale a pena, né? Você tá querendo viajar e tal, você pega numa cidade e devolve na outra.
1: É, claro que às vezes tem taxas que são bem absurdas, mas se você ficar de olho e reservar com bastante antecedência, geralmente é possível.
0: Falando em taxas absurdas, a gente subestimou um pouco o custo de vida. Teria sido melhor se nós tivéssemos ido com mais dinheiro guardado.
1: É, é verdade. Quando a gente chegou lá, a gente foi, como a gente comentou no, no episódio anterior, se você não ouviu, volta lá no episódio 2 para ouvir. A gente acabou indo com o um dinheiro que tanto eu e a Mari tínhamos, mas que era um orçamento apertado, que a gente conseguiu juntar para fazer essa viagem e sair do país. Não era o suficiente, depois que a gente foi descobrir, depois que a gente chegou lá, né? É, para a gente realmente começar a vida de uma forma razoável. Então acabou faltando. Isso,
0: né? Porque a gente teve que pagar aluguel avançado, tivemos que comprar um mínimo de imóveis, porque o apartamento não era mobiliado. É, era
1: uma casinha e não era mobiliada. né E a gente... Basicamente, o aluguel avançado, que a Mari comentou, é porque quando a gente chegou lá, a gente não tinha credibilidade no país e não tinha uma, um crédito no mercado, nada. Então
0: é muito difícil de você alugar alguma coisa e as pessoas confiarem. É...
1: A gente acabou pagando três... Aluguéis
0: antecipados
1: para conseguir que a pessoa concordasse em alugar a casa para gente é O que foi pesadíssimo para a gente, óbvio, em dólar, uma moeda mais cara e tal, né dólar australiano no caso. E
0: essa casa tinha dois quartos. O nosso quarto extra, esse segundo quarto, era no intuito de receber visitas, porque nossa família, nossos pais, irmãos disseram que iam para lá. Porém no final ele acabou virando um quarto para um housemate porque esse quarto precisou ser alugado para ajudar a gente a pagar o aluguel.
1: É, a gente queria muito que fosse um quarto extra para poder receber pessoas, mas não deu para bancar aquela casa só nós dois com um quarto ali parado sem fazer sem dinheiro, uso, digamos. Sem né? fazer dinheiro. Então a gente acabou achando uma pessoa que, que precisava de quarto também que a gente conheceu e se deu bem e tal. Inclusive durante os anos a gente teve alguns algumas Alguns pessoas né? dividindo conosco. casa com a gente. É.
0: Mas enfim, é... só para contar assim, um pouco mais, é... não é fácil começar uma vida em um país diferente, onde não se fala bem a língua, ou às vezes você nem fala a língua, sem entender ainda as normas culturais, sem entender direito o que está acontecendo, e tem todo esse choque inicial, né?
1: Sem dúvida, mas ao mesmo tempo, passados aí os primeiros meses, esse choque inicial que a Mari comentou, geralmente as coisas vão melhorar exponencialmente. Então, o que a gente diz sempre para as pessoas é não cheguem em, em algum lugar, algum país novo, quando você está mudando para uma vida completamente diferente da que você estava acostumado e já espere que as coisas vão dar certo e que vai ser tudo maravilhoso de primeira. Sim,
0: a expectativa faz toda a diferença, gente.
1: Um país como a Austrália, por exemplo, é um país de primeiro mundo. A estrutura é muito legal, tudo é maravilhoso. Então Muita gente acha que vai chegar lá e vai ter uma vida de, de rei e rainha de primeira. Mas não é bem assim. Sempre vai ter um período aí de ajuste de é, inicial, né?
0: Exato. E esse período de adaptação pode demorar, vamos dizer assim, dois meses, como pode demorar seis meses, um ano. É, é, é muito vai relativo. Vai variar
1: bastante da tua experiência, como você lida com as coisas, é, o quão disposto você está a abrir mão das coisas que você estava acostumado a para deixar uma cultura nova entrar na tua vida, né? É
0: para poder ser flexível, né, e, e gostar do novo lugar e, e acostumar. Uma outra coisa muito engraçada que aconteceu, eu acho engraçada <risos> hoje, mas que durante a nossa viagem, né, de Sydney para Melbourne, a gente parava em vários lugares para perguntar o caminho, para trocar ideia, para pôr gasolina, enfim. E toda vez que a gente parava para perguntar eu falava pro Cauê assim, ah, não, deixa, deixa que eu pergunto. Aí eu ia lá toda felizona, ah, como é que faz pra ir pra tal lugar? Aí a pessoa me respondia, ah, blá, 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 blá. Eu falava, tá bom, obrigada. A hora que eu vou Aí ela olhava pra mim de volta. Falava assim, você entendeu? Porque eu não entendi nada. <risos>
1: <risos> é, o inglês australiano, nesse caso, a gente já comentou também no outro episódio, a gente já, já tinha inglês antes de ir pra Austrália, os dois já falavam inglês. Mas, enfim, níveis um pouco diferentes, mas parecidos, né? Um com o outro.
0: É. Mas Sempre o inglês o australiano sotaque... é pesado. É, o é, sotaque é muito pesado. diferente.
1: Então, são coisas que você não pensa muito antes de ir e acaba se deparando com aquilo na hora e tem que lidar com isso, né? Não,
0: e sinceramente, eu acho que eu demorei um mês pra, pra me acostumar e pra começar a entender o que estavam falando comigo, assim. É. Até quando eu comecei a trabalhar, isso já foi depois, né? Dois meses depois, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas vinham e falavam, oi, como é que você tá? E eu ainda ficava meio tipo, nossa, o que ela tá me dizendo? Eu não tô entendendo
1: nada. É, é, verdade. É, ou seja, em resumo, é muito complexo. Enfim, cansa, mesmo que inconscientemente o seu psicológico fica abalado por causa de tanta informação que você tá absorvendo ao é mesmo tempo. É muita coisa nova. Exatamente. Cansa, mas é legal e Sim. vale a pena.
0: E também, assim, o melhor de todo o começo são as pessoas. As pessoas que a gente conhece, as pessoas que nos ajudaram e nos deram as dicas, nos ajudaram a nos estruturar nesse, nesse novo local.
1: Sem dúvidas. Assim, nós como seres humanos somos seres extremamente sociáveis, às vezes a gente já se esquece disso, né? Então, quando você vai para um lugar novo, não é diferente. As pessoas que você vai conhecer, que vão passar no seu caminho, sejam elas os brasileiros que você encontra fora do país ou as pessoas que já são daquele lugar, ou até pessoas que vieram de outro lugar e estão ali também como estrangeiros, são as pessoas que vão, fazer, que vão marcar mais e fazer mais a diferença na tua vida lá fora, né?
0: Sim, então é, dicas em geral que nos passaram em relação a restaurantes que têm comida parecida com a nossa, é, baratos, supermercados, falaram essa de nós pagarmos três meses de aluguel antecipado também. Foi uma dica de um amigo e também já tinha passado por isso, é. o fato da gente ter escolhido o, o, a escola que a gente escolheu, que a gente contou no episódio anterior...
1: É, basicamente toda vez que a gente vai contar essas histórias, a gente começa a relembrar, as, a gente se toca, né, meio que de novo, que tudo que a gente acabou fazendo de escolhas certas e as coisas que acabaram dando mais certo durante a nossa história fora, acabou de, de certa forma, uma forma de outra, vindo... De, de pessoas queridas de que, que ajudaram, já tinha feito isso. É, ou alguém que já tinha feito isso, ou alguém que só estava disposto a ajudar, nós tivemos inclusive uma enorme sorte de ter conhecido é, um casal que a gente até hoje chama eles de nossos pais australianos e que nos ajudaram imensamente quando a gente chegou né? eles fizeram nossa, não tem nem como comentar muito bem, a gente pode falar mais sobre isso no futuro, acho, então o resumo <risos> é que Pessoas que você cruza no caminho e as pessoas que você acredita que já pode contar, mesmo antes de sair do teu país, gruda nelas, vai atrás, pede ajuda. Porque se você vale tem ajuda, a, é, a coisa fica melhor. Não só ajuda, mas a receptividade, o calor humano. Você já tá longe da tua família, né você já está sentindo saudade de coisas familiares. porque não achar, começar a construir a base tua no seu país novo? através das pessoas que você conhece lá
0: né? É, até hoje a gente é, é super receptivo e a gente está sempre disposto a ajudar, assim, quem chega de fora, é, encontra a gente pela internet ou descobre a gente quando chega no país a gente sempre tenta, assim, estar tá perto e dar dicas necessárias para que eles possam começar também
1: sem dúvidas. É um efeito bola de neve super positivo que acontece justamente por isso. Você recebe ajuda de tanta gente, você, você aprecia quer aquilo e quer retribuir, sem dúvida. É isso.
0: Acho Achei. que é isso para esse episódio. Contem para gente é, o que vocês acharam. Por acaso alguém aí já passou por um desses lugares que a gente contou da nossa trip, de Sydney para Melbourne? Tem alguém indo para lá estudar, querendo mais informações? Fiquem
1: à vontade para contatar a gente nas nossas mídias sociais. Que são o Instagram, a casal__pelo__mundo, facebook.com Mundo, youtube.com Mundo ou o nosso site casalpelomundo.com. Muito
0: obrigada por estarem aqui conosco.
1: Muito obrigado por ouvirem o nosso terceiro episódio do podcast. E até breve. Até.